0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第二十七章。贡品初恋苦涩，连城没有多想，继续说道：“他见到我的第一句话就是，你瘦了。第二句话是，经过这么多年的寻找，我才知道，原来我错过了身边最美的风景。”连城，直到这一刻，我才知道，我最爱的人是你。当时我就如同被一支箭洞穿了心脏一样，感觉就虚脱了，全身没有一丝的力气。为什么？为什么在我最没有心理准备的时刻，他突然对我说爱我？我足足沉默了几分钟，然后问他：“你的文雅男人呢？”他说：“他直到现在才发现，他并不是爱文雅男人，只是爱他的表象。”或者说，只是爱他的生活方式，爱的不是他本人。我不知道还能说些什么。爱一个人那么容易，不爱一个人也那么轻描淡写。我对他说：“我累了，想先休息再说。”他说没问题。然后他开车送我回家。回家后，我在想，我要不要接纳他？渴望得到他的爱，是我一直以来最大的奢望。现在，爱就摆在了触手可及的地方，只要我一伸手就可以得到。为什么我却没有激情，更没有一种迫切的冲动？一个月后，我找到了工作，开始了全新的生活。再后来，我参加了一场又一场的聚会，不管是高中的同学聚会。还是大学的同学聚会，总有他的影子。也是，啊，从高中到大学，整整七年的时间，我们都是同学，同班同学。许多同学见我们出双入对的，都笑称我们是经历了八年抗战，终于走到了一起，也不容易。在同学的起哄声中，在亲朋好友的玩笑声中，他大方承认了是我女朋友的事实。而我，却既没有承认，也没有否认，就被别人当成了是默认。后来我想，或许在我的潜意识里，我还没有完全适应社会角色的转变，还以为自己生活在学生时代。他已经工作两年了，而我才刚刚走出校门，所以我默认他是我女朋友的举动，实际上是对我在学生时代暗恋他。没有得到回应的一种心理满足。更通俗的说吧，是极大的满足了我的征服欲和虚荣心。连城停了一停，征求杜金燕的意见：“还要听吗？没有听烦？当然要听。”杜金燕正听得津津有味，见连城停了下来，催促的说道：“继续说下去，你的故事比我的故事精彩，后面肯定更曲折。”快说快说！受欢迎的故事才是好故事。连城点了点头，继续说道：“在接下来的半年时间里，我慢慢的适应了回国之后的生活，也慢慢的适应了社会角色的转变，但一直都没有适应，是他的存在。他一直以我的女朋友自居，但我从来没有公开承认过她是我的女朋友，甚至……”从来没有主动拉过他的手，更没有主动亲过他。慢慢的，他察觉到了我对他若即若离的态度，不止一次的问过我，到底有没有当她是女朋友。他每一次问，我都是一样的回答。人生若只如初见，该有多好。只可惜人生是单行道，没有道的，永远只能向前，而不能后退。他郁闷了一段时间，后来也许是想通了，又变得开朗了起来，变着法子带我出去玩。每次去的地点都是他精心挑选的。去西山的森林公园，是高中时有一次郊游，他崴了脚，许多男生自告奋勇的背他，他不让，只让我背。因为我是他最信任的男生。去植物园，是高中时他苦追袁钱。在我的帮助下，他第一次和袁浅合影的地方，同时，也是我第一次陪他划船的地方。去电视塔，是大学时他和伤心热恋时第一次在旋转餐厅吃自助餐的地方，也是他在上塔时滑了一跤，差点摔倒时，我伸手拉了他一把的地方。当时我的手指轻轻在他掌心划过，他脸红了。去拒马河，是他大学毕业后失恋了，伤心至极，哭着喊着要跳河的地方。也是在我陪着他，借他肩膀用，借他胳膊抱，等他哭累了，闹够了，在我的怀中睡着之后，我第一次偷偷亲他的地方。我才知道，我对他的所有心思，他都心知肚明，并且记在心上。不曾忘记，只是他不知道的是，他认为曾经给我留下甜蜜的地方，或许，在他记忆中，我是那么的青涩，那么的纯真可爱。但在我的回忆中，那些地方留给我的全是痛苦和伤心。他想让我想起我对他的每一次心动，但我想起的却是他对别人的每一次动情。他希望我的世界是甜蜜的，但现实却是我的世界是苦涩的。不能同步的回忆真是折磨。虽然我和他都拥有着那么多的共同回忆，可悲的是，他想保留的是，我想忘掉。他认为甜蜜的，对我来说却是痛苦。我拿什么和你计较？我想留的，你想忘掉。曾经幸福的、痛苦的，该你的、该我的，到此一笔勾销。我拿什么和你计较？不痛的人不受煎熬。原来牵着手走的路，只有我一个人相信天荒地老。连城的感觉，杜金燕曾经感同身受。他情之所至，轻声地念出了一段歌词，是张宇的《一个人的天荒地老》。连城和杜金燕一夜没有注意到，背朝着他们的茉莉，不知何时已经泪流满面。就这样，他在我的身边守候了一年之久，也苦苦追逐了我一年。和当年我苦恋他的时候正好相反，我对他的所有心思心知肚明，却无论如何也爱不起来了。曾经对他的深爱。不知道什么时候已经烟消云散了，变成了一缕青烟，飘散在了往事之中，只剩下淡淡的忧伤。现在面对他，虽然他美丽依旧，虽然他高傲依旧，但在我的眼中，他也不再是当年的他了。终于，在我回国整整一年之后，他对我说。希望我陪他再回母校看一看。我知道他所说的母校是高中母校。母校依旧，操场上高高的白杨还在，一切都还是当年的模样。除了更年轻的学弟学妹之外，什么都没变。当然，我和他都变了。岁月如一条奔流不息的河。带走了时光，留下了回忆。我和他沿着操场散步，不知何时下起了雨。他似乎知道会下雨，准备了伞。我们就一起默默地撑了一把伞，在雨中漫步。天地之间茫茫一片，除了雨声就是风声。走了也不知道多久，谁也没有说一句话。他眼中的失望越来越浓。其实我知道，他一直在等我一个承诺。他突然停了下来，说：“我的鞋带开了，他要我帮他系鞋带。”然后不由分说的就蹲了下来。伞不大，他又故意的蹲在外面，雨水瞬间就打湿了他的衣服，他浑然不顾，细心的帮我系着鞋带。他在用这样的一种低到尘埃里的方式向我臣服，渴望得到我的回应，希望我给他一年多苦练我的一个回忆。哪怕只是一句“我爱你”。他曾经是那么高傲的一个女孩，不管是高中还是大学，都是校花。而且，他又是从来不肯认输的性格，在人前永远是昂着高傲的头。但现在。他蹲在我的面前，头深深地低了下去。白色的连衣裙被完全的淋湿。他是在为我系鞋带，何尝不是想吸住我的心呢？那一刻，我只差一点就要投降了，因为他的背影在微微颤抖，肩膀在微微抖动。那是他伤心而绝望的哭泣，我忍了又忍，心中实在无法说服自己接受她。他有太多的过去，他爱过太多的人，他早已经不是当年我和他同桌的青春如花的女神。我咬破了嘴唇，强迫自己不要投降。就这样，一分钟，两分钟，我赢了。太熟了，他站了起来，背对着我，没有回头，飞快的朝着雨中跑去，一句话没说，只留给了我一个伤心而孤独的背影。在漫天的风沙里，望着你远去，我竟悲伤的不能自己。杜君彦苦笑一声。这句歌词用在这里，倒是应景。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。茉莉泪雨纷飞，再也压抑不住内心的情感，肩膀都耸动了。连城却浑然不知，沉浸在了往事之中，不能自拔。<音>我在雨中待了半天，迈开了沉重的脚步向回走，走了也不知道多久，一抬头才发现，居然来到了他家的楼下。会一直在试图说服自己。上楼，不上楼？我不知道问了自己几千遍。我在楼下徘徊了至少三个小时，却还是没有迈出最关键的一步。我不知道他在楼上有没有看到我。如果看到了，我想他一定会伤心欲绝，因为我和他经历了七年时间的长河，跨越了千山万水的距离，只差一步就要走到一起了。但就是这最后一步，却最终没有迈出。如果他当时在楼上喊你一声，或是下楼去找你，你会和他在一起吗？杜金燕完全被连城的故事带住了，他把自己当成了连城。换了是我，不用他等，我自己就追上去了。连城没有回答杜金燕的话，他不想中断他的思路。一念之差，便是落叶纷纷。回家之后，我病了一场。以前就算一个小小的感冒，也总会有他的出现，但这一次，他不但没有出现，连一个电话也没有。几天后，知道我和他的事情的朋友打来了电话。纷纷骂我无情无义，说他是多好的一个人，为了我，递到了尘埃里，苦苦追了我一年，我却无动于衷，简直就是铁石心肠。对于所有人的指责，我一概以沉默回应。许多事情只有自己能说得清楚，向外人解释反而是多余的。三个月后的一个晚上。他打来电话，说他明天结婚。莫莉不再装睡，坐了起来，他脸上满是泪痕，仿佛不被连城接受的无缘是他一样。他一把抓住连城的胳膊：“连城，你真狠心，为什么不给他一次机会？为什么？”“是啊，为什么不给他一次机会呢？”连城的眼中满是悲伤。当我决定要给他一次机会的时候，却已经晚了。如果他提前半个月打来电话，或者在没有领结婚证之前打来电话，告诉我他爱我爱的有多辛苦，他愿意为我牺牲一切，我早就投降了。可惜，太迟了，一切都太迟了。他明天结婚，今天晚上打来电话，哪里还有退路可在？他在电话里哭了很久很久，打了整整一晚上的电话。他说他很后悔当时忽略了我。其实也不是忽略，而是认为我会一直在他身边陪他，等他玩够了，玩累了，只要一个回身的距离。他还可以回到我的怀抱，所以，他从来不会认为我会离开他，因为我永远不会舍得让他难过。人生哪里有永远呢？他说：“如果当年不是那么的骄傲，不是那么欺负我，稍微对我好一点也许就不会有今天的结果了。”我一直在听他说。往是如潮水一样涌上了心头，太多的回忆，太多的悲伤，太多的无奈，汇聚成了一个，到最后都变成了深深的后悔。我真的后悔了。如果他早一些打这个电话，如果他早一些让我低头，说起以前的那种种种，我真的会接纳他过去的所有，但终究还是。没有如果，一切都无可挽回了。连城的眼中泪光闪动。人生若只如初见，该有多好！但人生永远没有只如初见。我不明白，连城，我怎么也想不明白，为什么你不接受他？就算他以前对你冷落、忽视了你的感受。他都后悔了，你也应该给他一个机会。你怎么能这么狠心？莫莉使劲地摇动着连城的胳膊。你不是男人，你不懂。杜金燕现在终于明白了连城故事之中的寓意。胡原以为他和连城还可以回到以前，但怎么可能？他谈过了那么多次恋爱。和那么多的男人有过纠葛，他能忘掉曾经和他有过感情的男人吗？就算他能真正的放下，连城也放不下，因为他傻就傻在了，他和每一个男人的恋爱经历，都告诉了连城，不管是第一次拉手、第一次接吻，还是第一次上床，和他在一起，连城总会想起他和那些男人的过去，太真实也太残酷了。换了任何一个男人都接受不了这样的事实。连城和他的共同回忆，对他来说是甜蜜的，但对连城来说，全是痛苦和折磨。男人是不是都在意女人的过去？为什么女人不在意男人的过去，就不公平？茉莉的眼中闪过了深深的失落。不要追求公平。男女生来就不公平，女生如果非要和男人来计较公平的话，最终吃亏的还是自己。连城不再说话，杜经燕却有许多的感慨要发。男人如果不在意你的过去，证明这个男人不爱你。男人都有独占心理的，他要是爱一个女人，一定会要求这个女人对他全心全意，并且只属于他一个人。过去的事情无法改变，为什么非要用过去的错误惩罚现在？茉莉擦干了眼泪，摆出了非要和杜经艳辩论的姿态。也不是惩罚，只是放不下。连城接过了茉莉的话，微微摇了摇头。也许别人可以不计较他的过去，可以忘记他和别人的种种，我做不到。每个人都有自己的原则和底线。我不是非要用他过去的错误来惩罚他，我只是过不了自己的心理关。现在在想，如果当时接受了他，和他在一起了，现在也许还是分手的结局吧。你真固执！莫莉忽然就发火了，重重的一奉茶杯：“你就是大男子主义！”大男子主义怎么了？就是一个男人应该承担身为男人的全部责任。难道你喜欢一个男人在大是大非的问题上拿不定主意，事事依赖你，要你不但貌美如花，还要你赚钱养家吗？女人不要什么都要，既要男人承担男人应该承担的压力，又要男人温柔如水，事事体贴，对你没有要求，只有奉献。责任和权利是相对的。你有多大的权利，就得承担多大的责任。男人对你承担责任了，却对你没有任何的要求，不行使权利，你觉得男人都是雷锋吗？狡辩。茉莉被连城说得无从反驳，却不肯认输，一下子站了起来。你们聊吧，我先走了，再见。杜金燕以为连城会拉住茉莉，不料连城只是冲着茉莉摆了摆手。好的。天色不早了，你自己先回去吧，路上小心点儿，别坐地铁了，打车吧。哼，不要你管。茉莉头也不回的，气呼呼的走了。他他怎么了？这是？杜金燕一脸的疑惑。随便他吧。连城不以为然的摆了摆手。女人有时候啊，就爱耍耍小性子，不能惯。第一次一惯，就会有第二次、第三次。然后啊，你就被动了。哈哈，我得向你学习啊，该心硬的时候啊就得心硬。杜金燕笑过之后，脸色又恢复了凝重。我明白你的意思了，过去的事情就过去吧，纠结着不放也是自我折磨。我纠结了很多天，听了你的故事之后，忽然就想通了，既然在最美的时光没有在一起。何必再走到一起修补曾经的悲欢离合人间路呢？就像你初恋女友的名字一样，无缘，就是无缘。只有放下过去，才能更好的面对明天。见杜金燕心开意解，连城长舒了一口气，总算没有让他白费苦心。他的故事让杜金燕做出了选择，让杜金燕感同身受。说明他和杜金燕在感情问题上有相同的原则，人生观有相同的部分，就有了成为好友的前提。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞。留言，您的支持就是我最大的动力。